0: Este episodio es solo para adultos. Se tratan temas de violencia física que pueden ser perturbadores. Se recomienda discreción. Después de dos meses de que Frida Santa María muriera a causa de un balazo que había recibido durante la celebración de un bautizo en Zaguayo, Michoacán, su homicidio quedó tipificado como feminicidio. La Fiscalía solicitó entonces una orden de aprehensión en contra del presunto responsable Juan Paulo amezco Agudiño. Pero la petición fue negada porque Juan Pablo nunca había declarado. Una audiencia fue programada para el 26 de septiembre del 2022. Allí se formularía la imputación de cargos en su contra. La familia Santa María García, en medio del dolor por haber perdido a Frida, tenía la esperanza de que por fin se haría justicia por su feminicidio. Pero cien días después, la familia una vez más quedaría devastada ante la magnitud de la corrupción que envolvía el caso. Yo soy Beatriz Maldonado y esto es Te Cuento un Crimen. a pesar de que parecía que se estaba haciendo justicia por la muerte de su hija, para Patricia esa primera audiencia fue muy dolorosa.
1: Pues la primera audiencia fue terrible. El pensar que iba a estar ahí, el circo que sabíamos que se iba a armar, pero no estábamos conscientes de qué tan profundo iba a ser todo ese tema. Fue muy 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 difícil tenerlo y ver todo lo que decía toda la gente. Todos los amigos que se sirvieron de mi hija, que comían de ella, que comían en la casa, que se acostaban en su cama.
0: Salir de los juzgados después de la audiencia tampoco fue fácil.
2: Cuando se estaba a punto de acabar la audiencia, 12 de la noche, 1 de la mañana más o menos, comenzó a llegar mucha gente afuera de, de los juzgados, eh, gente que no se ve de buen aspecto ¿a qué me refiero? lo que coloquialmente conocemos como malandrines en motos o como acá se le dice los alconcillos o los punterillos gente que daba miedo y eran 40, 30, 50 personas que estaban ahí afuera de la fiscalía y afuera, perdón, de, de los juzgados y que pues estaban esperando, entonces vemos eso y la reacción fue como salimos de la audiencia sin mostrar ninguna emoción, sin mostrar nada, y nos vamos. Entonces nos subimos todos a los coches y nos fuimos en caravana a nuestras casas, porque pues la verdad sí daba miedo ver el tipo de gente que había afuera. Después lo que nos dijeron otras personas es que mandaron llamar a todos los empleados del papá que trabajan en fábricas para que estuvieran presentes a la salida y que nos diera miedo. Entonces fue así como que es increíble que quieran hacer esto.
0: Después comenzó la disputa por redes sociales. Mientras familiares y amigos de Frida que se habían acercado para asesorarse y buscar apoyo del colectivo feminista Mapas y que desde julio del 2022 había formado la página Justicia para Frida, denunciando como Juan Paulo estaba libre y sin consecuencias por haberle disparado a Frida, los familiares y amigos de Juan Paulo publicaban fotografías del joven con leyendas como «Juan Paulo es inocente», «Juan Paulo jamás portaba un arma», Juan Paulo nunca fue novio de FS, refiriéndose a Frida Santa María. Juan Paulo ni por equivocación mató a FS. Juan Paulo ni siquiera discutió con FS. Juan Paulo jamás merece estar preso. Juan Paulo es inocente. Utilizaban también hashtags como yo creo en Juan Paulo, Juan Paulo es inocente y justicia sin género, entre otras
2: que se me hace muy increíble que se hayan atrevido a hacer esto, pero comienza una campaña por parte de su familia, de Juan Paulo es inocente, justicia sin género, diciendo que nosotros la familia nos estábamos colgando de los colectivos feministas para inculpar a un inocente de algo que, que estaba de moda, que estaban de moda los feminicidios y que era por eso que nosotros nos estábamos a, agarrando de, de, de esa moda comenzamos a recibir acoso, acoso por redes sociales, donde pues se compartían las publicaciones de que pues justicia para Frida, y ellos comenzaban, justicia sin género, Juan Pablo es inocente, mensajes privados, donde nos decían que pues eh, de, de lo que nos íbamos a morir, de muchas cosas, no solamente a la familia, sino a personas que compartían, o sea, personas que están en Chihuahua, que no Simplemente vieron el caso, compartieron, les llegaban mensajes privados de que ya deja de compartir, ya no digas nada, tú no sabes, Juan Pablo es inocente. Nos mandaban mensajes a esas personas de, oigan, es que me están mandando esto, yo no voy a dejar de compartir, pero pues quiero que sepan de lo que está sucediendo, ¿no?
0: Zaguayo, Jiquilpan y sus alrededores estaban divididos. Por un lado, quienes pedían justicia para Frida y por otro, quienes aseguraban que Juan Paulo no había tenido nada que ver con la muerte de la joven. Después, las agresiones salieron de las redes sociales.
2: De repente todo está bien y de repente llegábamos y los carros con los cristales rotos, eh, con huevos, huevazos en los coches tanto la familia Santa María como nosotros los García, y pues si de un día para otro comenzamos a recibir esto, y fue a partir de que lo detienen a él, pues lo único que podemos pensar es que pues, es por esa razón, de, de, de no recibir nada, de todo estar tranquilo, y de repente lo se logra la detención, que lo vinculen al proceso, comienzan a rompernos cristales, comienzan a aventarnos huevos, comenzamos a sentir que nos siguen, entonces, eh, pues solamente podemos pensar eso.
0: Mientras tanto, los abogados de Juan Paulo presentaban una apelación a la vinculación a proceso ante el Tribunal de Alzada. El 24 de noviembre del 2022, un magistrado en Morelia, la capital del estado, confirmaba la decisión que había tomado el juez de control en la primera audiencia y corroboraba que existían todos los fundamentos legales y pruebas para que Juan Paulo Amescua fuera enjuiciado. Juan Paulo, seguiría en prisión preventiva y el proceso continuaría. Para las personas que creían en la inocencia del joven, la familia de Frida estaba cometiendo una injusticia y se lo hacían saber.
1: Cuando estaba en la cárcel me decían, es que pobrecita de su mamá, no sabes cómo está sufriendo. Y yo, pero ¿no? si él mató a mi hija. Él mató a mi hija.
0: Por su parte, los abogados de la familia Santa María seguían trabajando mientras que los miembros de la familia también trataban de reunir más evidencias que ayudaran al caso.
2: Bueno, la computadora de Frida la tenía mi tía en su poder desde, desde el día uno. Nadie se sabía la Apple ID, entonces pues era una computadora que estaba ahí. Como a finales de noviembre, más mediados finales de noviembre, cuando antes de que saliera la resolución del magistrado, Primo le decía, creo que este es el Apple ID de Frida. Y mi tía ingresa, y para su sorpresa sí era, entonces logra entrar a toda la información de Frida, eh, fotografías, videos, todo, todo, todo lo que ella tenía guardado, y descubre, descubre que fueron borradas todas las fotos desde el celular de Frida, pero a través de una recuperación de documentos, se logran recuperar todas las fotos que estaban en el celular de Frida, que estaban en la nube. Y es cuando nos damos cuenta que sí intentaron borrar las fotos, pero no lo hicieron bien porque se lograron recuperar. Y es cuando encontramos fotos de sus viajes, fotos de él, videos de él donde se dicen mi amor, videos donde se están besando, fotos de ella con moretes, eh, muchas, mucha evidencia que dijimos, oh, wow.
0: La computadora de Frida fue entregada a la fiscalía como evidencia el 7 de diciembre. Al día siguiente, la familia fue notificada que Juan Paulo había cambiado de abogados y que pedían una nueva audiencia que se llevaría a cabo el 13 de diciembre.
2: Y ahí nos damos cuenta que lo que están buscando es un juicio abreviado. Es un juicio abreviado lo que nosotros pensábamos para reducir la condena. Mi tío y mi tía decían que no querían juicio abreviado, obviamente, pero entonces salen otra vez con su chulada de que aparte quieren la reclasificación del delito, porque quiere dar una confesión Juan Pablo. El 13 de diciembre Juan Pablo confiesa una nueva declaración ante el mismo juez y dice, pues es que yo sí conocí a Frida, sí teníamos una relación muy bonita, yo la quería mucho, yo le debía el dinero, yo le di el arma, pero yo no se la di ese día, yo se la di unos días antes porque ella me la pidió prestada. Entonces esa arma yo se la di para que ella se cuidara porque ella tenía miedo. Entonces yo le di el arma y ese día yo le pedí el arma que me la regresara y la llevó a la fiesta. Entonces yo le di los 50 mil pesos ella me decía que no. Yo le dije dame el arma, me dio el arma, la puso en su pierna. La mano de Frida estaba arriba de la pistola y la mano de él estaba arriba de la de Frida. Me volteé y se disparó. Cuando yo volteé Frida ya se había parado. Y había dicho, ya me dio a llevarme al hospital, no me quiero morir. Y todos fue así como de, a ver qué, o sea, estaba diciendo, yo sí, o sea, para empezar, desmintió su declaración inicial, que a, yo no la conocí, yo no sé, yo no esto, a yo sí, tenía una relación muy bonita con ella. También dijo ese día, sí me llevé el celular de Frida, porque cuando salí me fui al hospital, la llevé. Después un amigo me llevó su camioneta, y me dio mi celular y el celular de Frida y me dijo, vete a Guadalajara porque te van a meter a la cárcel. Se fue a Guadalajara y en la carretera, cuando iba en camino, recibe la llamada del primo de Frida. Y entonces tira el celular por la autopista.
0: Pero el testimonio de Juan Paulo una vez más no concordaba con las evidencias. Primero porque si Frida se hubiera disparado sola, el disparo hubiera sido con una trayectoria horizontal y de abajo hacia arriba. Y hay que recordar que la trayectoria de la bala fue de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Y segundo, porque cuando el primo de Frida llamó al celular de su prima la noche en que murió, no habían pasado ni veinte minutos desde que llegara al hospital y desaguayo a la carretera de Guadalajara se hace un mínimo de treinta minutos. Entonces, ¿cómo pudo haber recibido la llamada en la autopista y después tirar el celular cuando las cámaras de seguridad del hospital muestran que se había quedado ahí por solo cinco minutos después de haber dejado a Frida en emergencias? Eso quiere decir que si se fue del hospital directamente a Guadalajara, solamente llevaba 15 minutos conduciendo desde Zaguayo. Y después está el asunto del arma.
2: Lo más ilógico, lo más tonto es el cómo él obtiene esa arma. Él en su restaurante recibió hace unos meses unas personas que fueron a, 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 por, por servicio a comer ahí, no le pudieron pagar toda la cuenta, le quedaron a, do, a deber dos mil pesos y entonces a cambio de esos dos mil pesos le dejaron la pistola. como pago? Y entonces cuando el fiscal le pregunta ok, ¿y quién es la persona que te dejó la pistola? No sé, desconozco. ¿Cómo era la camioneta? No sé, de, desconozco, pero era una como de este color, ¿y cómo era esto? No sé, de, desconozco, pero era así, ok, ¿y por qué le pediste la pistola a Frida de regreso? Porque se le iba a regresar a la persona que me, que me lo dejó, ¿y cómo sabes quién es la persona si me estás diciendo que no sabes quién te lo dejó? No sé, desconozco.
0: Y así con su nueva declaración que no tenía ningún sentido y que las evidencias probaban que era falsa, sus abogados pidieron la reclasificación del delito de feminicidio que conlleva una condena de 40 hasta 60 años de cárcel a homicidio culposo que tiene una condena de seis meses a cinco años.
2: El fiscal regional de Jiquilpan les dice a mis tíos que pues, es una buena opción, que lo piensen, mi tío dice la la del delito, estás loco, y el juicio abreviado no lo vamos a aceptar porque lo que queremos es que se haga la investigación. Si la investigación resulta que no, pues ya será, pero que se permita la investigación. Nos quedamos con ese entendido de que tanto los fiscales como la todo mundo sabía que no iba a pasar nada.
0: Para entonces venían las fiestas decembrinas y la familia pensó que no tendrían noticias del caso hasta entrado el año nuevo. De acuerdo con el calendario emitido por el Poder Judicial del Estado de Michoacán, el periodo vacacional de diciembre del 2022 comenzó el 21 de diciembre y terminó el 3 de enero del 2023. El 1 de enero del 2023, Patricia, la madre de Frida, recibía una notificación.
1: Eran las 3.16 y me llega la notificación que no entendí. Y se la mando a Saúl, el novio de Samantha, que es licenciado, y pues tiene, entiende más bien los términos, y ya licenciado, pero pues era primero del año, domingo, vacaciones, día y Navidad. Y este pues el licenciado no me contestó hasta el rato, pues que le dio curiosidad, pues que me está mandando la señora ahorita, ¿no? Sí, y pues se va mi, mi hermana y mi cuñado a la casa me explican lo que está pasando, que no entendíamos por qué estaban reclasificando ni por qué querían un juicio abreviado. Y eso fue el primero de enero a las 3.16 y era para el día 3 a las 3 de la tarde. Entonces, este pues ya hablamos con el licenciado y quedamos de vernos el lunes que todavía iba a ser, y nadie, porque regresaban a trabajar hasta el día miércoles, o sea un día después de los que nos citaron a audiencia. Y pues vamos con el licenciado a la Fiscalía Xiquilpan él ya había ido primero a Zaguayo, nosotros nos vemos con él en Fiscalía Xiquilpan en y pues nadie sabía nada, ahí supuestamente ni el MP, ni el director, ni el fiscal de la Fiscalía, eh, la abogada no les había dado la información, o sea desde ahí todo lo vimos que ya estaba bien manipulado bien comprados e incluso el fiscal y el, el director, no se sé quería ir a la fiscalía pues nos dijeron que la familia de Juan Pablo querían cuánto queríamos por arreglar el que fuera para el juicio y pues Obvio, en ningún momento íbamos a aceptar, ¿no? Pero ahí hablaron con nosotros, su abogado y el fiscal, y pues nos dimos cuenta que ya estaban todos arreglados.
0: El 2 de enero del 2023, en la Fiscalía Regional de Jiquilpan, Patricia y su abogado recibieron a regañadientes copias simples de la solicitud del juicio y se les impidió ver la carpeta de investigación del caso de Frida. Y no solo eso. El abogado de la familia solicitó que se pospusiera la audiencia, pero la solicitud fue negada. Una audiencia que había sido solicitada y aceptada por el fiscal regional de Jiquilpan, Alberto Padilla Oltiveros, y por el juez Mario Sotelo Rodríguez desde el 20 de diciembre, diez días antes de que Patricia fuera notificada. Al día siguiente, en busca de respuestas, la familia junto con su abogado viajó a Morelia para hablar con la Fiscalía del Estado, que les dijo que no sabía nada de lo que había pasado y que lo iban a revisar. La familia se presentó en la audiencia del 4 de enero, pidiéndole al juez que la pospusiera y explicando que no estaban de acuerdo con el juicio abreviado, y mucho menos con la reclasificación del delito. La respuesta del juez… Pues ya que están aquí, pues vamos a llevarla a cabo Y no solo eso Tuvo la desfachatez de decirles que si no se hubieran presentado Pues ya hubiera sabido que no les habían notificado correctamente ¿Y qué fiscal de Asuntos Especiales de Morelia se presenta en la audiencia? Pues Jorge Camacho, la mano derecha del Fiscal General del Estado de Morelia. ¿Y por qué esto es relevante? Pues porque el cuñado de Juan Paulo es Alfredo Anaya Orozco, exsecretario del Desarrollo Económico del Estado de Michoacán y miembro del Partido del Movimiento Regeneración Nacional, mejor conocido como Morena, al igual que el fiscal. La audiencia comenzó a las 3 de la tarde y decidieron que las declaraciones iniciales de los testigos no se iban a tomar en cuenta. Solo serían válidas las declaraciones que los abogados de Juan Paulo habían presentado. Después de seis horas y en medio de un burdo despliegue de corrupción... El juez Mario Sotelo Rodríguez, el mismo juez que había dicho que no era posible que se cambiaran ocho declaraciones de testigos al mismo tiempo, el mismo juez que encontraba increíble que Frida llevara un arma debajo del vestido, el mismo juez que vinculó a proceso a Juan Paulo por el delito de feminicidio, el mismo juez que le dictó prisión preventiva, ese mismo juez ahora aceptaba el juicio abreviado la reclasificación del delito de feminicidio a homicidio culposo y aceptaba una sentencia establecida por el Ministerio Público de tan solo tres años con reparación del daño. Nadie podía creer lo que estaban oyendo. Entre ellos, Sofía Blanco del colectivo feminista Mapas, que ha estado al lado de la familia Santa María García desde que su pesadilla comenzó.
1: Primero, esta, o sea reclasificar de de feminicidio a homicidio culposo es eliminar totalmente la lucha de las mujeres por una vida libre de violencia. Eso fue lo que hizo la Fiscalía. ¿Por qué? Porque deja la Fiscalía al la, a la haber hecho corrupción. El juez, al haber sido corrupto y haber sido cómplice de todo esto, lamentablemente dejan un precedente. Un precedente jurídico en el que pueden alegar otros feminicidas que ya hubo un caso donde se demostró que efectivamente lo que ellos decían era verdad.
0: Los abogados de la familia apelaron a la decisión de la reclasificación del delito y el juicio abreviado, y tampoco aceptaron la reparación del daño, por lo que Juan Paulo no salió en libertad ese día. La audiencia terminaba, no sin antes de que Patricia pidiera la palabra.
1: Y yo ya le había pedido permiso al licenciado. Si podíamos decir algo y dijo lo que usted quiera, se lo puede decir. Y yo le dije al juez en ese momento, le dije, ¿sabe qué? Yo no quiero que me defienda la fiscalía. Porque no me está defendiendo a mí. La fiscalía está defendiendo al asesino. Y me cayó el juez. Señora, le voy a pedir, por favor, que analice sus palabras y se asesore con sus licenciados. Porque hay cosas que no sé. Se, o sea, como dije, asesino, no debí decir eso. Inmediatamente me cayó el, el juez.
0: Después llegó el 23 de enero.
1: Después de
2: las 3 de la tarde, llegó una notificación en la cual dicen... Hay una audiencia mañana, 24 de enero, en la cual se van a revisar las medidas cautelares. Medidas cautelares que como ya no es feminicidio, pues querían que no estuviera en la prisión preventiva oficiosa. Sucede la audiencia por el consejo del abogado, mis tíos no se presentan a la audiencia, y como no se presentaron, el juez dijo, pues como no están, que los represente la fiscalía.
0: Y la Fiscalía los representó sin importarle al juez que Patricia había dicho específicamente que la Fiscalía no los representaba. En esa audiencia le levantaron la medida a cautelar a Juan Paulo. Salió libre ese mismo día. Sus únicas restricciones, no salir del país por lo que tuvo que entregar su pasaporte. Ir a firmar cada 15 días y no acercarse ni a los testigos del caso ni a la familia de Frida. Dos días más tarde, el 25 de enero, el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, inauguraba una exposición en Jiquilpan. La familia de Frida aprovechó el momento para ser escuchados. Después de esperarlo hasta que saliera del museo en donde estaba, accedió a tener una cita con ellos en Morelia una semana más tarde.
2: Fuimos a Morelia con él. Y nos dice que es que él, este, pues nos va a poner sus abogados y que el problema está en el tema legal. El abogado de mis le dice que pues no, que, que el tema legal está bien, pero que pues el problema es la influencia política, porque resulta que el cuñado de Juan Pablo es su exsecretario de Desarrollo Económico. Y la respuesta del gobernador es sí, pero ya no está con nosotros. Sí, pues, pero es tu amigo. No es cierto. Se le comprueba con fotos que es su amigo y que escaso un mes estuvo con él, con Alfredo Orozco y que cada que el gobernador viene a, a Zaguayo va a la casa de, del papá de Alfredo Orozco que es Alfredo Anaya, el, 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 el papá senior. Entonces, aún así, él dice que no, que no existe relación, que, que no hay nada. Entonces le dice, pero ¿por qué eh, eh, Solís, eh, Solís, que es el fiscal estatal, mandó a su mano derecha a la audiencia? Y aparte, ese día el juez le dijo al abogado que te estoy dejando hablar por cortesía, pero tú no tienes nada que decir aquí. Y el fiscal le dice, es que Morelia no tiene nada que hacer aquí, porque el abogado le decía, es que ni siquiera nos han dejado presentar pruebas, déjenos presentar las pruebas, las tiene la fiscalía en Morelia. Y el fiscal, el que vino, dijo, pero es que Morelia no tiene nada que ver aquí. Pues sí, entonces, ¿qué, le está, ¿qué estaba haciendo él aquí?
0: Los abogados de la familia procedieron al amparo federal que sería revisado por el magistrado Armando Pérez Galvez, originario de Zaguayo. La familia, temiendo que el juez tuviera vínculos con la familia de Juan Paulo o fuera parte de la red de corrupción a la que se venían enfrentando desde enero, pidió una audiencia para pedir el cambio de magistrado, que era quien resolvería la apelación por la reclasificación de feminicidio a homicidio culposo, así como el juicio abreviado a Juan Paulo Amezco Agudiño. Pero la recusación fue negada y el 28 de febrero el magistrado Armando Pérez Gálvez confirmó tanto la reclasificación como el resultado del juicio abreviado. El 15 de marzo del 2023, a pesar de que la familia de Frida estaba dentro del periodo permitido por la ley para interponer el amparo federal, el juez Mario Sotelo Rodríguez dio firmeza a la sentencia dictada de tres años de condena y pidió que Juan Paulo Amesco Agudiño se presentara a cumplir condena, y tuvo el descaro de mencionar que lo hacía porque no había ningún amparo federal en proceso. La familia tuvo que presentar un amparo contra las resoluciones del magistrado Armando Pérez Gálvez, así como las del juez de control Mario Sotelo Rodríguez. La familia de Frida Santa María García no quiere ni dinero ni revancha, simplemente pide justicia.
1: ¿Qué pido para él? Lo justo. Cometió un error, tiene que pagar su error. Es lo justo. Para él. Es la consecuencia de sus actos. Yo, yo necesito cerrar este ciclo legal. Yo necesito que ya termine esto para poder estar en paz.
0: Ayer, 18 de junio del 2023, se cumplió un año de la muerte de Frida Santa María. Su familia formó una asociación en su nombre que ayuda a asilos de ancianos, recolectan medicamentos que no están caducados, alimentos, pañales, toallas y sábanas, entre otros artículos que los adultos mayores necesitan. En noviembre hacen colectas de suéteres y cobijas para abrigar a la gente más vulnerable. Hacen posadas para niños de la calle donde les dan comida, juguetes, ropa y realizan con ellos concursos y diferentes actividades como dibujo y pintura. Hacen bailes para recolectar fondos para pagar el transporte de personas con cáncer que no tienen recursos para pagar su transportación para ir a sus tratamientos y cada 15 días tienen grupos de tanatología. Si quieres ayudar, puedes contactarlos por medio de su página de Facebook. Ahí los puedes encontrar bajo el nombre de Asociación Frida Santa María. Antes y durante la grabación del caso de Frida Santa María, tratamos de contactar a la familia de Juan Paulo Amescua para que diera su versión de los hechos, pero no obtuvimos ninguna respuesta de su parte. Muchas gracias por escuchar. No olviden regalarnos un like y seguirnos en Instagram y en Facebook. Ahí nos pueden encontrar como Te Cuento un Crimen Podcast. Nos vemos la próxima semana con otro episodio más de Te Cuento un Crimen.